0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день, по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей,
1: меня зовут Илья.
0: <свят> здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. На связи легендарный Матвей Северянин и сексуальный Илья Монарх. Здравствуйте. <смех> Нужно было как-то более, знаешь, так это сексуально, может быть, сказать. Сегодня у нас опять очередная серия, опять очередная серия нашего подкаста «Мотивация на день», где мы стараемся быть для вас полезным, не токсичным окружением, а наоборот, позитивным окружением, которое тащит вас вперед, несмотря ни на что. И у нас всегда есть три темы нашего эфира. Сегодня у нас тема «Ответственность», «Главный навык» и «Стратегия жизни». Также мы порекомендуем, что посмотреть и почитать для саморазвития. Короче, поехали. Илюша, заводи.
1: Я бы хотел начать сегодня с ответственности, поговорить про вообще есть такой фундаментальный базовый закон сохранения энергии в этом мире. Я лично в него верю. Мне очень нравится эта э, формула. Принцип очень простой. Чем больше ты берешь в этой жизни на себя ответственности, тем больше ты получаешь от этого мира. Если мы начнем, например, разбирать любого предпринимателя, то мы увидим, что у него нет никаких гарантий для него, но при этом он должен давать кучу гарантий для своих сотрудников, для налоговой, для клиентов. То есть это человек, который берет кучу да. ответственности. Если вы рассмотрите этот например, более детально, то вы поймете чем больше вы будете давать этому миру, чем больше вы будете пытаться давать людям, налоговой, клиентам, тем больше, соответственно, вы будете получать профита, в том числе и денег. Ну и, конечно, уважение людей, ваших клиентов и так далее. Потому что я считаю, что многие люди, они хотят зарабатывать деньги, ведь все-таки основная тема у нас заработок, да, мы мотивируем людей, чтобы зарабатывать неплохие деньги, ну, хотя бы 100 тысяч рублей в месяц. Главная проблема в том, что люди просто боятся ответственности. Так как они боятся ответственности, они прячутся за своего работодателя, они прячутся за нищую зарплату, да. но да. зато они ее не берут. Это Или не берут очень
0: часто у меня такая история с учениками, они прячутся за анонимность. То есть они боятся показывать свое лицо, у них на аватарке какой-нибудь код или какая-нибудь там, знаешь, девушка красивая из фильма, потому что они боятся себя показать. А если ты боишься себя показать, у меня первая мысль, что ты мошенник какой-то анонимный. То есть, если ты честно работаешь на рынке, как вот мы с тобой много лет подряд, про нас есть куча материалов, интервью, понимаешь, разных видосов, ну, очевидно, что мы работаем в белую и платим налоги и не паримся. А если человек, знаешь, у него вот вчера со мной пытался пообщаться человек, у него, значит, ник анонимос и на аватарке у него Стьюи из Гриффинов. Ну, к такому человеку доверие будет нулевое. Это тоже ответственность. Я считаю... Ступать с открытым забралом да, да. лицом, это ответственность, конечно.
1: Да, это большая ответственность, но ну и плюс люди боятся показывать свое лицо, потому что слишком переоценивают себя. То есть это тоже у нас базовая, фундаментальная, ну, инстинктивная защитная реакция. Мы все так или иначе думаем, что о нас говорят, о нас думают, при этом мы преувеличиваем сей факт. На самом деле люди не так много о тебе думают, люди в основном все думают о себе, и поэтому да. а, ну, надо просто этого не бояться, я считаю. Лучше быть публичным, лучше лучше светить лицом, лучше брать ответственность, но те ништяки, которые ты потом будешь получать от жизни, они все это окупят в разы, и, мне кажется, так жизнь. веселее. известным
0: человеком, можно зарабатывать за то же самое больше денег. Все, то есть так Да, работает абсолютно верно. Притом как... люди
1: сами mm -hmm. хотят тебя.
0: Твои да, услуги да, не да. сами
1: тебя хотят, твои да. услуги не сами тебе идут, сами тебе пишут. Это очень здорово.
0: Когда ты просто сантехник, ты конкурируешь с другими сантехниками по цене. Все. Когда ты сантехник тот самый, вот у нас был знакомый в Воркуте, чисто сантехник, его в Вся Воркута знала. То есть были просто сантехники, а был Дамир. И все, и все. То есть он брал больше денег, все это прекрасно знали, но у него была ну, некая ответственность за свои дела. То есть он делал хорошо, качественно, а если косячил, или если его сотрудники косячили, ну, соответственно, он это все компенсировал, переделывал и все это делал за свой счет. У человека была шикарная репутация, он брал в два-три раза дороже, у него было больше заказов, просто потому что он отвечал башкой за то, что он делает. Ведь раньше в царские времена это было очень популярно. Даже бренды такие были, да, там, Романов, там, и так далее. То есть люди делали свою фамилию, там. Тиньков. Да, ну, Тиньков, да, это тоже такой пример, да, там, как раз стилизации под это ну. все.
1: Да, да, да. Причем ты, если даже не любишь работать, ты не хочешь много работать, тебе как раз к этому и надо стремиться, потому что чем ты более известный, тем больше людей хотят с тобой да. работать, у тебя нет проблем с хорошими кадрами, ведь качество команды очень важно, если у тебя отличные, компетентные сотрудники, то соответственно ты можешь, чем более компетентен у тебя сотрудник, тем меньше тебе приходится работать.
0: Да. Это же очевидно. Ольга Бузова не самая лучшая певица, и это очевидно, да, и Артемий Лебедев не самый лучший дизайнер. Но они стоят дорого, Факт. потому что их все знают, да, да, да. Есть куча людей, которые там... Ну, у нее очень слабый диапазон. Она буквально там, там, ну, там, еле-еле, да. Слабые тексты, слабая музыка. Все плохо, но она известный человек. Клава Кока, пожалуйста. Стоит серьезных денег. Звезда Инстаграма, звезда ТикТока,
1: в первую очередь. Ну, в Инстаграме тоже у нее море аудитории. Хотя ничего такого нет. Ну, сделай Я согласен. Особенно Ольга Бузова, мне кажется, здесь очень подходящий пример, потому что Клава Кока хоть как-никак умеет петь. Ольга Бузова, будучи вообще, в принципе, ну, никем, да, особо, то есть просто девочка пришла на дом Изначально, да-да-да, но...
0: такая кудрявая была девчонка жуткая, я помню, некрасивая. Да-да-да-да,
1: конечно... у нее был лысый парень, Рома, по-моему, Такой звали. Рома ее пер еще, там был видос. Рома ее пер, да, все эти видосы, но при этом она она смогла максимально монетизировать свою небольшую популярность, которая у нее была, и сейчас, по-моему, она зарабатывает там по 8-10 миллионов в месяц, за сколько я yeah. видел, по крайней мере в интернете. ну, я думаю, не меньше как минимум а мы все еще не. большая молодец. Тоже берет на себя да, ответственность, нам, нам тоже просто...
0: отвечает, башкой тоже. То есть ну, мы это уважительно к этому всему относимся. Человек работает. А да. если, опять же, можно сколько угодно говорить там какие-то плохие вещи, но тем не менее, там умеет, не умеет, это другой вопрос. Человек работает. Человек с открытым забралом выходит на аудиторию. Ее любят, с ней фотографируются. Ну, мне кажется, об этом можно только мечтать. То, что кто-то ее считает тупой, ну кто ее считает тупой? Быдла, которая зарабатывает 3 копейки на своем заводе. Ну, быдлу же нужно на ком-то отрываться. Вот они и говорят, ахаха, тупая проститутка а сам ты кто? У тебя зарплата 30 тысяч рублей. Ты просто нищий раб.
1: На самом деле нет а, такого у нас вообще блогера, любого известного человека, которого бы кто-то ненавидел. В любом случае тебя кто-то будет ненавидеть, и да. я даже скажу обратно, если у тебя нет хейтеров, тебя никто ненавидит, то значит, ты просто неизвестный, ты никому не нужен, да. ты неинтересный. Ты никому нахрен не нужен, да. Поэтому... Да, да, да. Да, да, поэтому хейтеров не надо ненавидеть, их надо любить. Я считаю, что это отличный показатель популярности.
0: А действительно, у неизвестных вот, авторов. У меня многие тоже там эти товарищи говорят: вот там, у меня там никакого негатива нет в интернете. Заходишь, у него там, знаешь, 100 человек его в Яндексе еле-еле вводят, и про него там одна статья в интернете, знаешь, и то там купленное им, где-то там, и на отзывике там полтора отзыва, знаешь, и оба отзыва от него самого, там, от него и от его мамы. Это очень такая известная ситуация. да. Но зато никакого негатива действительно, потому что никому нахрен не нужно. Вот а когда у тебя тысячи клиентов, конечно, там всегда найдется какой-нибудь шизофреник, сколько процентов шизофреников? 24% людей страдают психическими расстройствами. ну рано или поздно да, это очевидно станет твоим клиентом. Поэтому. да,
1: это очевидно и каким бы ты бизнесом по крайней мере в России не занимался, в любом случае у тебя будет негатив, ты можешь любую компанию посмотреть, Макдональдс ты бизнесмен, таким, да? значит
0: ты уже все, ты уже жулик, преступник, парнига, да, 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 да. спекулянт, вот
1: это все, пожалуйста, да
0: это Абсолютно это верно. Ну, давай про главный навык. Какой главный навык в жизни человека? Ну, мы тут с тобой абсолютно солидарны, солидарны с нашим, так сказать, учителем, да, другом, которого больше нет, с Дэном Кеннеди, который тоже говорил, да. что самое главное – это продажи. Самый главный навык – это умение продавать. Продавать себя, продавать а, свой, свой продукт, свой товар, свою услугу. То есть продажа – это когда тебе за то, что ты делаешь, платят деньги.
1: Да, я абсолютно согласен. Причем умение продавать не обязательно какой-то продукт. Вы можете себя продавать, условно в кавычках, да, своему работодателю. То есть умение себя преподносить. Умение составлять хорошее резюме. Это, в принципе, тоже навык продавать. Если вы хороший продажник, то вам, в общем-то, не нужна никакая специализация. Вы можете просто войти в любой действующий бизнес, если вы умеете красиво общаться с людьми, вы понимаете психологию людей, вы понимаете психологию продаж, то вы всегда заработаете хорошие деньги. У да? да. меня лично есть много таких примеров, когда ребята продают, ну не знаю, какие-нибудь системы безопасности. А, то есть люди в принципе ни в чем особо не разбираются, но просто умеют хорошо продавать. Причем они занимаются холодными продажами и зарабатывают отлично. То есть а, я считаю, что навык умения продавать, это тот навык, который поможет тебе зарабатывать хоть какие-то деньги, будучи без любой вообще специальности, без образования. Вот особенно, я думаю, молодым ребятам на старте, кстати, я бы порекомендовал этот навык развивать. Потому что не секрет, если зайти вот, например, на площадке с вакансиями, там будет куча вакансий менеджер по продажам. Это... Да конечно, не профессия, не какая-то суперспециализация, но там действительно можно спокойно продавать. То есть тебе предприниматель делает какой-то продукт, и ты просто помогаешь ему его продавать. Вот и все. Зарабатываешь деньги. И, понимаешь, вот это креативное мышление в принципе отсутствует. Люди там отправляют по 100 резюме
0: в день, бывает, приходит И все эти резюме абсолютно одинаковые. Какая-то тупая фотка, какой-то Google Doc, там какая-нибудь, в лучшем случае, тильда. Причем человек даже доменции не может купить, понимаешь? Что-то там ничего не стоит купить, какой-нибудь там Илья.про но отношение другое, то есть ты уже более-менее. бывает люди приходят на собеседование, но стыдно об этом говорить, вонючие. Всякое бывает, да, ну, знаешь, вот при этом заходе, у меня. Было, приходит человек, воняет, знаешь, вот воняет носками, Человек приходит устраиваться на работу, ему 23 года после института от него воняет носками: Помойся, падаль, помойся, поменяй носки, понимаешь, почисть зубы хоть раз в жизни. Ну, пожуй жвачку, если ты такая вонючая мразь. Приди на собеседование с красивой папочкой. Покажи, если ты айтишник, приди с ноутбуком, скажи: здравствуйте, я там не очень хорошо общаюсь с людьми, но зато я делал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Покажи, что то из себя. Я просто, когда в офисе сидел, у меня нет даже слов, кроме матерных, я просто в шоке был от того, как молодые люди приходят относятся к собеседованиям. Отвратительно. Они приходят... Вот да, но... так. <смех> 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 У меня самый большой был шок, ситуация. Пацаны говорят, Матвей, если ты хочешь нанять девочку-секретаршу, то есть нужна была девочка, которая, ну, в общем, самая простая должность. Звонки по телефону клиента соединяет с заказчиком это для бизнеса можно на час. И мужиков, которые приходят, она, соответственно, отправляет по заданиям. Ну, такая вот девочка разрулить. Ну, такая, ну, а секретарша, будем так говорить. Мне говорят, Матвей, ты на одно время записывай по четыре человека. Я говорю, как это по четыре человека на одно время? Я говорю, мне же надо с каждым поговорить. Мне говорит, так не придет никто. И я в 12 часов сижу, все, подготовился, пью кофе, думаю, сейчас будут девчонки приходить. Такой нарядный. Думаю, сейчас будут нормальную секретаршу будет выбирать. Все, в 12 часов никого, ни смски, ничего, хотя договорились. В 12-15 пришла одна девочка, и, по-моему, в 4.30. Хотя мне сотрудник расписал до 4 часов, что у меня каждые 15 минут будет приходить девочка, которая это интересно. То есть люди сами, мы же, не знаешь, не бегаем по улице, никому не пристаем, они сами эту заявку на Авито, ищут работу, им звонишь, они говорят, да-да-да, работа нужна, а какая зарплата, а какая вот это. И потом просто не приходят на собеседование.
1: Да, я абсолютно согласен. Это большая проблема. То есть э, люди сами виноваты, что они не получают хорошую работу, не получают хорошую зарплату. Да. вообще вот отличная система оценки человека, да, стоит ли с ним иметь дела, это его пунктуальность. Абсолютно это опять, же тоже описано в книге Дэна Кеннеди. Мне кажется, это очень грамотная система оценки. То есть если человек не уважает твое время, он не уважает свое время, то, соответственно, и к делам он будет носиться точно да. так же. Если ты Поэтому... не можешь даже вовремя прийти, все,
0: ты падаль, ты мусор, все. Нет варианта. Там. работала да. у меня девочка Трочка взял вот просто это тоже расскажу копирайтер была честно скажу так себе но всегда нарядная всегда довольная счастливая улыбается какие-то цветочки в офис принесла ты пишешь человека было неудобно увольнять уже человек но ну, реально делал жизнь офиса позитивнее три кабинета было вообще другой каленкор а бывало что какого-нибудь возьмешь программиста он воняет знаешь это, это делает как попало или даже очень хорошо неважно но впечатление все равно испорчено потому что вонючий сидит не дай бог, зайдет в кабинет, потом у тебя воняет в кабинете. Сотрудники к тебе подходят, ну, кто посмелее? Говорят, Матвей, пересади нас, пожалуйста, мы с Никитой сидеть не хотим. Он
1: воняет, понимаешь? Да, это большая проблема. То есть люди почему-то себя не ценят, себя не любят. И самый главный совет, который можно дать, это, конечно же, изучать навыки продаж, читать книжки очень известных продажников, ну, хотя бы того же Дэна Кеннеди. И попробовать просто поставить себя на место работодателя. Вот. Причем надо быть собой, собой честным. Вот взял бы ты сам себя на работу, да. например, за такую-то да. заработную плату. Такой это очень сложно да, сделать.
0: Да, 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 Молодежь да. вот это тоже, знаешь, в ТикТоке спрашивают, ну, дебильные вот эти вопросы. А возьмут ли меня на работу с пирсингом? А возьмут ли меня на работу с татуировками? И ты заходишь на его аккаунт посмотреть, у него реально пирсинг в носу, на лбу написано 666, понимаешь? Ну, вот, и руки забиты, как у наркоши полностью. То есть, при том, что я довольно либерально ко всему отношусь, ну, у меня возникают большие сомнения. Нахрена мне такой курьер? Даже курьер, я не верю, ну, то есть, мою компанию будет представлять вот это вот табло страшное? Не знаю, не уверен.
1: Да, я абсолютно согласен. То есть, ребята вот как раз Абсолютно необъективно оценивают реальность. То есть, может быть, им в вузах там или в школе наговаривают, что вот они сейчас выучатся, получат хороший аттестат без тройки, устроятся куда-то на хорошую работу. На самом деле, я с точки зрения работодателя могу сказать, что мне диплом вообще не нужен. Я смотрю на опыт. Мне нужен опыт или портфолио. Портфолио тащи, да? Да, что ты делал? Мне вообще да. не насрать, как тебя зовут? Сколько
0: тебе лет? Меня вообще-то не волнует. Покажи, я делал вот это все. Я вообще, вот эти мне кидают очень много резюме визиток на оценку, потому что мы что-то устраиваем людей в интернете. Я вообще в жопу. Я это не смотрю, на, наплевать мне вообще, просто наплевать. Я смотрю отзывы, от кого, портфолио, что делал, с кем работал, все.
1: Остальное мне без разницы. Да, но ну, если мы говорим про работу в офисе, да, если мы с человеком в офисе работаем, то, конечно, важна его пунктуальность первая, а, и важно, как он выглядит, да, вообще, как человек относится к работе. Потому что если ты берешь на собеседование двух людей, один пришел в пиджаке, в галстуке, там, да, вот такой приятный, пахнет от него парфюмом, чистенький, а второй, там, не знаю, в грязных джинсах, но при этом у того, у кого, кто грязных джинсах у него лучше опыт, то я все равно возьму лучше того, которого меньше опыта, который лучше выглядит, понимаешь? Если, Если мы говорим про работу тебе скажу. в
0: скажу, вот э, грязные джинсы надо заслужить. У меня работал чувак Кирилл. Тоже, понимаешь, ну вот программист типичный, реально, все грязный какой-то, чумазый там придет, ну хотя бы не вонял, слава богу, не вонял. То есть, ну мог в рваных штанах прийти, то есть такое, там в рваных носках, пожалуйста, но пацан реально приходил вовремя, mm -hmm. уходил позже всех. Четыре часа, я говорю, все, Кирюш, все собираются, давай тоже. Ой, подожди, полчаса я доделаю еще. Мне было неудобно идти, я еще полчаса работал минимум, а то и до пяти. Никаких доработок ничего человек не, не, не просил, хотя ему все время премии, все время его поддерживал. Там, знаешь, вплоть до того, что у него какие-то семейные проблемы, вижу, он там замороченный пришел. Я говорю, что такое, Кирилл? Он говорит, да вот, с девушкой поругались, негде жить. Я говорю, слушай, вот там те ключи, может говорю, у меня сегодня переночевать, а дальше там посмотрим. Ну, у меня там вторая квартира-то была в тот момент, пустая. То есть, понимаешь, то есть человек, он охеренно относится к работе. Все, как он ходит, это уже другой момент, понимаешь. А ну, большинство молодежи, они и работают как говно. И отношения к себе хотят там сразу большое, как вы сразу много платили. Чему-то учиться, какая-то практика, стажировка, это вообще. То есть, сколько я буду получать? А нужно задавать не этот вопрос, нужно задавать, что я могу сделать, чтобы получить больше, да. Вот знаете, я хотел бы получать там 100 тысяч, например что я могу в вашей компании сделать, что я могу изменить, как я могу помочь. А еще лучше, когда ты приходишь и говоришь, давайте я внедрю вот это, давайте я внедрю вот то.
1: Да, я согласен, и эта проблема, она как раз-таки появляется из того, что э, многие пытаются заработать на желании людей, легко заработать. Например, ставки на спор, да, различные онлайн-казино, и поэтому у большинства людей отношение такое, по крайней мере, если мы говорим про заработок через интернет, да, социальные сети, у них как раз такое отношение вот из-за вот этих онлайн-казино, где можно деньги там поднять за день. Вот, и все относятся к интернету, как к чему-то вот такому легкому. То есть люди пока еще не воспринимают интернет как какую-то повседневную работу, ну, в большинстве своем. Вот. Это, конечно, очень плохо. Но я думаю, что со временем это все решится, со временем это все поменяется, потому что весь мир сейчас уходит в интернет, тем более из-за этого коронавируса. Я думаю, что а, рано или поздно люди начнут воспринимать всерьез работу в интернете. Хотя в интернете уже точно постный. такая же работа. Поздний, да, уже поздно. Да, но будет уже поздно. Да-да-да. Да, кто умный, тот понимает, тот умеет мыслить наперед, тот уже давно работает через социальные сети, потому что я, например, не понимаю, зачем нужны офисы, если можно работать без офисов. Но ну, серьезно, просто не понимаю. Мне кажется, что это старый век, это просто какой-то инозавр уже. Ну,
0: на самом деле, офис – неплохая история. Если бы у меня было больше сотрудников в моем городе, я бы собирался в офисе с ними, допустим, разик в неделю все равно, но постоянно точно нет, согласен. Постоянно нечего там делать, логистика, люди едут из разных концов. Ну, это, конечно, геморрой, безусловно. Да, но, да. Какие-то какие сборы живые нужны, потому что мы даже вот вам в интернете работаем, я стараюсь хотя бы, вот прошлый год много было поездок, хотя бы раз в месяца с сотрудниками как ну, повидаться хотя бы частично, это важно. В
1: принципе, Я... да, но плюс интернета, работа в интернете в том, что ты можешь сотрудников набирать себе с любых абсолютно регионов, да, это да? очень большой плюс. Да.
0: И сейчас есть ребята из Узбекистана, неизбалованные, которые хотят работать, из Армении, из Азербайджана, из Казахстана, то есть не хочешь работать, знаешь, если раньше эти люди приезжали и работали дворниками, да, то сейчас они спокойно осваивают IT, работают программистами, дизайнерами, то есть, ну, мир, рынок изменился, поэтому если ты не хочешь работать, ну и не умеешь себя продавать, и вот этот самый главный навык продажу не прокачиваешь, но ну, найдутся люди и сейчас уже огромное количество и школьников, которые хотят работать, и пенсионеров приходят и устраиваются и никаких проблем нет, если не дурак.
1: Да, я согласен. Плюс у нас почему-то такой менталитет, что у нас работать особо не принято. У нас даже сказки такие, вот, например, был у нас Ванька дурачок, который 20 лет лежал на печке, и тут Шут, резко встал. там трескал, да, или попстал. Да, 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 завоевал. Да-да-да. То есть, в принципе, это тоже проблема образования определенная, почему люди так мыслят, почему люди так хотят все легко и быстро, потому что ну, потому что формирует в нас с детства такое мышление. Вот в Америке, например, такого мышления почему-то у людей нет, там наоборот, все стремятся к предпринимательству, там а семья у них, жены, вот это дети, это все на втором месте. Вот, это я слышал от женщин, которые уезжают уезжали в Америку и потом рассказывали про американских мужчин и русских. Вот у них там в Америке прям все в один голос говорят, что мужики прям стремятся за карьерой, стремятся много работать. Ну и опять же можно взять, пример, Японию, да, в которую ты ездил, там да, вообще да. в принципе люди. А вообще живут, как это работают. на
0: работе стоять у кулера и триндеть? Нет такого, они бегают там по заводу, они
1: бегают по Макдональдсу. Да-да-да-да, вот, и то есть есть просто проблема менталитета самого, поэтому многие люди начинают зарабатывать деньги. Ну, я, что я думаю, что, что
0: это не русский менталитет. Я думаю, что это советский менталитет. Потому что русский – это тоже пахарь изначально. Ну, когда ты крестьянин, знаешь, ты не можешь неэффективным быть. То есть твоя неэффективность – это твоя смерть, все, там дети работали, все, ты что? А советский менталитет – это как раз один работает, мы тебя раскулачим, ну, а дальше, значит, ну, там уже как-нибудь, там что-нибудь поделим, там, украдем, там. ну, это, я думаю, что это советская история абсолютно.
1: В принципе, да, в Советском Союзе не было большой мотивации сильно впахивать, потому что все жили одинаково, все да. было одинаково. Делаешь расклад, бизнес, как бы посадишь, работал.
0: Джинсы, продать людям. Ты, да, да. когда привозишь джинсы, ты, ты двигаешь экономику, понимаешь? И создаешь, денежных средств. Понимаешь, ты же эти деньги тратишь там даже в своей стране. Нет, мы тебя посадим, О, как с... вот обсуждали, да, книжку Сырок про Александрова тоже, да, человек да, да. производства, просто отсидел. Просто мужик поднимал экономику, ну, отсидел. Ну, почему бы и нет?
1: Кстати говоря, опять же, да, если возвращаться к Александру, он же молодец, он даже в тюрьме не растерялся, но кучу книг прочитал. Кстати говоря, то есть даже в тюрьме человек с правильным настроем будет себя вести эффективно. Ну, например, Эффективнее да, много да, книг. Да, да. Чем дурачок. Да он, не будет, да, он не будет там просто сидеть и ничего не делать. То есть, опять же, да, это стиль мышления. То есть, по факту, можно устроить свою жизнь таким образом, что у тебя не будет существовать очередей, у тебя не будет существовать времени, когда ты не знаешь, чем заняться. Ты можешь просто, например, накачать себе кучу книг в телефоне и читать в любое удобное время. Я вот так всегда, например, делаю очень долго. Вот, и все зависит от фокуса внимания, от настроя, конечно. Вот.
0: Давай переходить к финальной теме нашей сегодня. Стратегия жизни. Как да, вообще выходит жизнь, чтобы не быть нищим дурачком? не остаться у разбитого корыта, и чтобы всегда была мотивация утром просыпаться, бодренько все. Как? Что? Что делать?
1: Я думаю, для начала, во-первых, да, нужно... Изучить историю многих богатых людей, и, на мой взгляд, четко прослеживается стратегия. То есть, это в основном люди, которые изначально вкладывают в себя. То есть, они не живут по заготовленной модели, по заготовленной модели системы. Это когда школа, ВУЗ, да, 25 тысяч копейки. рублей
0: ипотека. Да. Да, да, да,
1: да, ипотека, как можно быстрее детей наплодить, чтобы вырастить таких же нищих. Материнский рабов.
0: капитал, чтобы дали, да, обязательно. Да,
1: да, 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 То есть, я считаю, что как минимум, не жить по той модели, которую тебе на Навязывают по той модели, которая выгодна государству, потому что зависимый рап всем, в общем-то, выгоден. Да? Если ты хозяин, то тебе действительно что греха то и Тебе Двигатель, выгоден да. такой... Да, нужны рабы, завис, зависимые ипотеками, детьми, алиментами да. и так далее. То есть как минимум начать нужно с себя. То есть сначала нужно прокачивать себя, а, фокусироваться только на деньгах, я считаю, то есть на заработке, на прокачивании своих навыков. И только потом уже все остальное, все это нормально приложится, там и семья, и дети. Ну и, и связи важны, да. Связи,
0: нормальные отношения с людьми, помогать по да. возможности, да. Понимать, кто на тебе ездит, а кто тебе друг, кто тебе всегда протянет руку помощи, а кто и пользуется. То есть это тоже важно
1: да-да-да, то есть стараться быть таким профицитным человеком, который только что-то делает, что-то изучает, что-то создает, то есть не пишет на себя наложить там всякие ипотеки, вот такие арабские оковы, а не слушать родителей. Если они нищие, если они сами не добились многого да. в жизни, то не надо их слушать. Конечно, если они добились столько, сколько вам достаточно для жизни, опять же, не всем нужно богатство, кому-то, может, и с ипотекой нормально. То Пожалуйста, тогда да, делайте так, как ваши родители. Но если это вас не устраивает, то делайте так, как делают те, кем вы хотите стать. Да, то есть
0: нужна некая ролевая модель. Вот там человек, которого ты сейчас смотришь там на YouTube или там чей подкаст ты слушаешь, вот он добился того, что ты хотел бы. Если ну значит ты правильным человеком служишь. А если тебе учительница математики, раз как у меня была эта математика, ладно, предпринимательское право предмет, преподаватель выходит из этого, из института, садится в троллейбус. Мне 18 лет, студент, я в троллейбусе еду, и он едет в троллейбусе. Но я тогда уже зарабатывал больше, чем он. У меня была студия веб-дизайна, я просто поступил в вуз, но это ошибка была, конечно, в моем случае. Но понимаешь, ну рассказ как бизнес вести мне, а сам в троллейбусе. Ну не знаю, стоит ли такое слушать.
1: Да, то есть надо просто обезьянничать, но нужно слушать, конечно, реально практиков, у кого есть реальные результаты, а не Слушать мамок, папок, там бабушек, дедушек тем более. Потому что, я не знаю, если слушать, например, там, наших бабушек, то это совершенно другие люди, которые выросли совершенно в другое время. И слушать их — это очень странно. Очень странно. Да,
0: да, да. Ну, то есть это, это другой век, в другом веке даже, что говорит, тут другой то не, время, Конечно, в другом, веке. в
1: другом веке, с другими паттернами поведения, то есть там с другой пропагандой абсолютно. И слушать даже наших мам, пап это, — ну, это очень глупо. Потому что они, конечно, хотят тебе добра, но они это думают и мыслят по своей модели, которая им внушается шили в то время они не понимают, что мир поменялся. А ты можешь это понимать спокойно. Вот. Ну, тут еще и так же, да, вот краби менталитет. Не, на, не надо забывать, что многие родители просто не хотят, на самом деле, это горькая правда, да, но она есть. Многие родители просто не хотят, чтобы ты был успешнее, чем они, потому что да. это удар под дых будет. Да. Это тоже надо понимать, это неприятно понимать, но это входит э, сплошь рядом.
0: Просто видишь, на самообмане невозможно строить стратегию. Это знаешь, как вот там, мы когда простраиваем там теоретическую, теоретически возможные продажи, человека Тут вот я хочу там делать вот такой бизнес. Я говорю, хорошо, вот скорее всего, будет вот так. Вот она, пессимистическая модель. А люди очень часто простраивают оптимистическую модель. Что, а что будет, если у меня будет тысяча продаж в день? А что будет, если вот это? Но если у тебя неправильная карта, ты не придешь к правильному месту. То есть нужно как можно более реалистично оценивать происходящее. И для твоих, большей части твоего окружения, твой успех невыгоден. Я могу сказать, что у меня там, ну, как бы не то что испортились, они не были хорошими, но очень многие ко мне подозрительно относятся там друзья, одноклассники, однокурсники бывшие, ну, такие псевдо-друзья, соседи. Потому что вчера ты с этим пацаном сидел, пил пиво, а сейчас он миллионер, а ты все еще нищий, сидишь, пьешь пиво на лавке. И тебе не о чем поговорить. Ты приходишь на встречу, ты говоришь, вот там, где ты был. То есть, а ты не пантуешь, ты просто говоришь, ну, вот я прилетел там из Японии, я тут был в Наки, еще где-то. А человек так и сидел на этой лавке, понимаешь, после работы. И он говорит, ну ты, потому... И в лучшем случае он говорит, потому что просто ты умный. Или ну вот тебе повезло. Недавно мне заявили: Ну вот у тебя богатые родители. Я говорю: мы с тобой прожили всю жизнь рядом в этом доме. Ты же виделся, там что у меня там вот такая ситуация, что там ну, богатых родителей даже близко нет. Ну, вот тебя тебе тебя повезло. Что... Да?
1: да, просто дело в том, что. Правда, она достаточно жесткая и горькая. Мы живем в мире очень жестокой конкуренции. Да. То есть, грубо говоря, это просто джунгли. Опять же, если вспоминать да? нашего любимого Дэна Ресурсы Дэн Кеннеди, ограничены, да? Да. да. да, ресурсы ограничены, и всем всего не достанется. Поэтому всегда идет жесткая борьба, все люди друг с другом постоянно конкурируют, и просто надо это всегда в голове держать. Как бы это неприятно ни было, то тогда ты будешь более жесткий и более успешный по жизни. Это 100%, это просто проверенный факт.
0: Тебе, кроме себя, надеяться не на кого. Поэтому, чем раньше ты съехал от родителей, чем тебе раньше ты им мозги не паришь. Но знаешь, я здесь хочу немножко защитить тоже взрослых людей, потому что бывает молодежь такая отбитая, которая сама ничего не добилась, и начинает он там, сопляк 17-18 лет, там качать мамки, ты меня не так воспитываешь, ты ничего не понимаешь, я буду слушать Маргенштерна, я куплю себе кадилак, я себе накачаю вот эти утиные губы. Вот это тоже, пока ты ни хрена не добился, пока ты зависишь от родителей, уж нас, я понимаю, подростки тоже слушают, ты никто. Ты становишься человеком, когда ты съехал, снял квартиру, хоть тебе будет 16-17, лет. У меня куча примеров людей, которые так делают. Вот тут уже самостоятельный мальчик. Маме помогай, и дальше ты можешь свою жизнь выстраивать как хочешь. Они а тоже то, что ты такой умный. Вот тоже история прошлой недели. Чувак работает в МТСе. Ну, понимаешь, уровень как бы так себе. До этого работал в Киевсе. Ну, да. Но умеет рисовать. И так получилось, поднялся. что он как бы, да, да, поднялся. Умеет рисовать. Ну, и мы с ним встретились. Это старый знакомый, к тому же земляк. Я говорю, Ванюш, ну, давай э, рисуй мне карты для моей игры. Ну, я сейчас на столку делаю, кто не знает, друг. Говорю, плачу вот по две И показываю работы моих художников. Ну, ты видел, там здесь действительно профессиональный хороший уровень. Он говорит, это все говно, я нарисую лучше. Я говорю, ну так ты нарисуй лучше. Говорю, если ты рисуешь лучше, почему ты в KFC? Почему ты в МТСе теперь, да, после KFC? Он мне скидывает работу, ну, понимаешь, вот я так нарисую. Хотя у меня нет образования никакого. То есть просто тяпля. Но само мнение, что я такой молодец, у меня так все получается, все говно, мама меня не понимает, мир меня не понимает, бьет себя кулаком в грудь постоянно. Я говорю, где результат? Единственный показатель – это результат. Человек говорит, я миллионер, покажи результат. Там я самый умный, хорошо, покажи результат. Я понимаю лучше вас. Если ты понимаешь лучше нас, покажи результат.
1: Да, я тоже соглашусь. Это опять же, если мы возвращаемся к нашей первой теме, да, ответственность. То есть, опять же, если человек говорит, ты меня не так воспитал, ты меня не так воспитала, ты мне не дала никаких связей, то это, опять же, перекладывание ответственности. Да, вот да. Надо просто фокусироваться на жизнь, когда ты берешь ответственность за все происходящее. Да. На что? себя. Есть, Я могу все... изменить. Да. Везде виноват ты. Чтобы не случилось плохое, да. везде виноват ты. За то, что случится да. хорошее, да. тоже да. будешь... Что ты мог
0: сделать, чтобы этого не произошло? Ничего? Ну, соответственно. Может быть, есть события, которые от нас не зависят, как мы обсуждали, там, новости, войны. Есть, которые зависят. Ну, соответственно соответственно, воздействуя на то, что от тебя зависит меня и мир вокруг себя. А критикуя всех подряд и называя всех козлами, ну, как ты знаешь, далеко не уехать, конечно.
1: Да, я согласен. И вот как раз у бедных людей часто такое мышление, постоянно кто-то виноват, постоянное перекладывание ответственности. Это самое
0: простое. Это не требует усилий. Просто тебе повезло, и все.
1: Конечно. Ты знаешь, даже многие предприниматели, честно говоря, вот раздражают. Вот за последние событий с коронавирусом люди просто показали, что они на самом-то деле не предприниматели нифига. Потому что, когда предприниматель начинает ныть, что государство им должно, что все виноваты, нас закрыли, ну, значит, ты не предприниматель просто никакой. Ну, просто... Понимаю... Понимаешь,
0: государство, государство действительно всю дорогу тянуло с тебя бабки за налоги. Но, понимаешь, если принципе, государство да. поддержало, то это отлично, это великолепно. Но нужно было исходить из той логики, и я из той логики исходил, у нас никто не поддержал. А что никто не поддержит? То есть ты сам это выбрал. Я мог выбрать работать на заводе, я выбрал не работать на заводе, никого не увольнять и держать людей, несмотря на то, что все это было довольно сложно, именно вот в апреле, например, да? Ну, как-то uh -huh. справились, как-то вывезли. То есть, ну, это моя ответственность. Но ну, это и мои деньги, которые я заработал. Я с них налоги заплатил. То есть, я ни от кого ничего не жду. Вот у меня тут соседи замечательные есть. Мы договорились положить здесь асфальт. Вышли, скинулись. Через три дня нам уже клали асфальт. А есть соседи, с которыми выходишь, говоришь: давайте вот тут еще около наших домов еще кусочек положим. Ой! Не знаю, давайте обсуждать, а как это все будет? То есть, есть люди, которые действуют, а есть люди, которые бесконечно обсуждают, осуждают, и у них есть какое-то мнение. Вам нужно стратегии своей жизни выбрать общение с людьми, которые дают результат, у которых эти, эти, этот результат есть. В чем угодно, не обязательно в бизнесе и в финансах, да? Если у человека нет результата, Конечно. значит, его не нужно слушать. Все, то есть, ну, какой-то вот, ну, как фон. Вы же не слушайте советов там, моей кошки, например, ну и не слушайте советов людей, которые не добились результатов в той сфере, которая вам интересна.
1: Да, причем это, этому нужно придать очень, очень прям такое сильное влияние, потому что окружение очень сильно на нас влияет. Поэтому так. надо фильтровать, надо чистить, надо жестко чистить. Если твой друг тебя там тянет назад, значит, скорее всего, да. это не твой друг. Давай попьем пиво, давай выпьем
0: водки. Давай, То есть есть моменты, когда можно расслабиться, сходить в баню, где-то что-то переключиться. Но большую часть времени, особенно на старте, у вас должен быть контент, который вас прокачивает. Если у вас нет друзей, вы в маленьком городе. Я родился в Иркуте, Илюха родился вон в Урае. Это очень маленькие города. Вы даже, может, не слышали про такие города. Но мы читали там интересные книжки, ходили на тренинги, думали головой. Конечно, много шлака, то есть много их книг плохих и тренировок плохих, всего этого, но тем не менее есть контент, и ты хотя бы, когда начинаешь тянуться, вот я сейчас допишу этот подкаст, пойду книжку читать тоже. То есть ты тянешься, и у тебя есть шанс. Если ты не тянешься, шансов у тебя нет, ты так и будешь, ну, в ковне. И если ты видишь человека, который зарабатывает, да ты обязан просто все силы приложить, там, сходить с ним в ресторан, попросить посидеть у него в офисе, посмотреть, как он работает, как это все устроено. То есть вот ну, любые усилия, чтобы прийти.
1: Да, я согласен, причем сейчас вот, когда есть такой огромный доступ к информации, я просто не понимаю иногда молодых ребят. Ну, ты же можешь пообщаться с Баффитом например, ты можешь пообщаться с Рокфеллером, просто прочитав их книжку. Ты же, ты же по факту да? с ними да, общаешься, да. это же очень классно. Более того, ну, можно прийти к
0: миллионеру, к миллионеру на стрим, закинуть да, да, да. донат, там, я не знаю, 500 рублей, и твой вопрос в приоритетном порядке вылетит на экран, и тебе прочитают и ответят. Когда еще, да, То есть в, более... в каком веке да, информация да, да, да. была такой же доступной? В каком? Все секреты всем делятся, вся модель мышления. Вот у меня книжка «Как жить и не работать», бестселлер, вообще отлично все. Это я просто взял и за 300 рублей вы выложил все, вот как я думаю, что читал же ты эту книжку, там, где морда моя. Конечно, конечно, конечно. Все, то есть вообще никаких все. все, вот эта книжка просто бери, делай и зарабатывай миллион.
1: Да, ну, просто люди не хотят, опять же, да, бесплатной информации, недорогая, она не ценится. А многие вот еще считают, что если ты знаешь, как зарабатывать, зачем ты этим всем делишься? В короче говоря, информации много. Давай, Масса, что, конечно, что
0: посмотреть, что почитать? Посмотреть. Зеленая книга, ты смотрел зеленую книгу? Какой
1: фильм? Да, я его смотрел
0: там с черным парнем, да. Интересный. великолепный фильм мне очень понравился такой он душевный заставляет задуматься ну вот подумайте да там сто лет назад меньше с черным парнем нельзя было сходить в ресторан отвратить и почитать я рекомендую жесткие продажи Дэна Кеннеди раз мы сегодня вспомнили я считаю что Дэн Кеннеди ну один из самых крутых конечно у него есть проходник проходняк очень много когда он начал там э, жесткие СММ вот это знаешь куча каких-то авторов там с ним вместе презентации презентации да, да, какой-то да. шлак просто начал писать дед но у него такая стратегия и была что он продавал все что продается но жесткие продажи Жесткий тайм-менеджмент и жесткий менеджмент. Три очень хороших книжки.
1: Да, я согласен. Дэн Кеннеги — это автор, которого я регулярно перечитываю. Пожалуй, да. наверное, больше всего я его и перечитываю. Да. Действительно, очень классно прокачивается. Я порекомендую Александра Донского. Книжка называется Продай себя. Очень хорошая. Это книжка. тоже очень интересная. Да.
0: Биография, да, очень интересная. Автобиография,
1: ну, да. это наподобие Олега Тинькова, тоже русский предприниматель, тоже интересная у него история про политику. Я вот очень много интересного узнал от него. То есть, прям из первых уст очень интересно, точно полезно. Вот, а фильм я бы хотел порекомендовать: Побег из Саушенка тоже фильм такой достаточно мотивационный. Фильм и все, показывает... все, ты
0: все рекомендуешь классику своей молодости? Вот это то, что ты в школе смотрел. Да, да,
1: и сейчас продолжаю смотреть. Ну, фильм правда крутой, на самом деле, вот ничего подобного, честно говоря, вот так вот даже я не вижу сейчас, например фильм классный, он показывает то, как вот если ты систематически делаешь одни и те же вещи, как ну, в фильме это человек копал туннель 20 лет и добиваешься в итоге классного результата. Ну, в фильме человек получил свободу. Мне кажется, это очень показательно. Ну и сам фильм снят очень интересно. Окей, okay, друзья,
0: всем спасибо, счастья, любви, здоровья, удачи, хорошего настроения. Еще услышимся. Пока-пока.
1: До скорых встреч, друзья.